1: Buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, iniciamos semana, iniciamos semana con cuestiones pues interesantes, mucho se dio la, la pasada con pues temas de verdad importantes, gracias a Ale Bautista, hola viola hola hola, ¿cómo andan en cabina? ¿Qué pasó Jazz? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos, eh, cuidamos bien el negocio. Hola.
1: Eso está muy bien, vamos con Daniel Jacome. Y muchas calles tienen baches, ¿eh? Entonces, además que llueva, pues cuídense, cuídense porque al final de cuentas están complicadas muchas calles que por años no se les atendieron y otras más, pues hay que cuidar también, ¿no?, el material con que hagan las calles. Eh, la, los trabajos de bacheo, las que relaminen completas, porque en la pasada administración relaminaron algunas y luego, luego salieron sus hoyos. Y tengo el testimonio, eh, tengo el dato, en la 27 ponientes es una. Usted nada más dígame y yo ya sabe que siempre hablo cuando me consta, cuando no, para nada. Líneas y redes sociales 242 13 12 22 23 90 38 10. Arroba noticias tribuna arroba Pellón. Y además, Jazz.
2: Ya estamos como todos los días transmitiendo en redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo y La Magnífica.
1: Muchísimas gracias, gracias y pues las tendencias.
2: Tribuna PM. ¿Qué pasó? Pues mira, Loli, como bien lo comentas, bastante información importante. Mira, ya esta mañana nos, eh, bueno, eh, amanecimos con esta noticia y es que te acuerdas de Miguel Ángel Félix Gallardo, el eh, denominado jefe de jefes, narcotraficante mexicano y fundador del cártel de Guadalajara. Pues este día un juez otorgó... Eh, bueno, le brindó la prisión domiciliaria por, por, por problemas de salud. Hay que recordar que este narcotraficante está detenido desde abril de 1989 por delitos contra la salud, así como por el secuestro y homicidio de Enrique, Enrique Kiki Camarena, que era eh, agente de la DEA de Estados Unidos y también del piloto Alfredo Avelar Zavala. Esto ocurrió en febrero de 1985. Hay que recordar que eh, uno de los amparos más recientes que solicitó Miguel Ángel Félix Gallardo fue en diciembre de 2021 y también hace algunos meses otorgó una entrevista, la única que ha dado en ese en ese periodo que estuvo dentro de la prisión. Pues la verdad ya su salud está bastante deteriorada y pues en redes sociales dicen que pues se va a morir en su casa. No Lamentablemente, bueno, para él, pero ahí está este tema de este narcotraficante mexicano que incluso ha sido, eh, pues, eh, producto de temas de incluso de los Tigres del Norte, uh-huh. de esa canción del Jefe de Jeves pues está Exacto. dedicada a él. En otros temas y que nos tocó en tu ausencia, eh, pues fue la muerte de la reina Isabel II. En este día comenzaron los funerales de Estado públicos. Llegaron sus restos a la Catedral de St. Giles en eh, Escocia. Para la misa. Eso, exactamente. Aquí van a estar los restos 24 horas antes de ser llevados al Palacio de Buckingham en uh-huh. Londres. Hay que recordar que pues la reina Isabel también 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 era monarca de Escocia en este país donde tenía su residencia eh, de descanso que le gustaba mucho eh, pasar eh, sus vacaciones ahí. digo hasta los últimos días que eh, también apareció cuando recibió la nueva primer ministra pues también se le vio eh, pues se le vio entera la verdad lejos de que ya estaba grande
1: encorvada sí Físicamente sí eh, podías a lo mejor notar algo, pero no, que a los dos días se muriera tú. Sí, la verdad fue... Nada que ver. Eh,
2: la, yo creo que la muerte esperada por muchos, te escandurmiendo durmiendo en tu casa sin ningún pesar. Pues sí, pues sí. Y también hay que recordar que el funeral de Estado, el que va a ser, eh, digamos que el más importante de de estos protocolos, va a ser el próximo lunes, el 19 de septiembre, donde se espera la presencia de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también de representantes de casas reales, y también ya se anunció, bueno, el presidente López Obrador anunció esta mañana, que eh, en representación de México va a acudir el canciller Marcelo Ebrard y también pues esto ha dado de qué hablar, algunos dicen que tendría que haber eh, ido Andrés Manuel López Obrador, otros que no pero al final de cuentas pues el gobierno mexicano tendrá esta representación y no sé si viste las imágenes en redes sociales durante el fin de semana de estos perritos corgis que tiene, que, tiene, que tenía la reina Isabel que eran bastantes bajando pues de un avión y así en el comparativo pues sí se les ve un semblante diferente pues sí y bueno todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: muy bien muchas gracias de nada 14 horas con 8 minutos. Liliana Tecpaneca, a ver si ahora ya entendimos no lo que debemos votar o qué estamos votando o cuánto se nos incrementó en la Volkswagen, digo yo, para saber. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto. Igual que al auditorio, efectivamente, pues hoy es la
3: tercera vuelta, Mariloli. Y de acuerdo a fuentes al interior del sindicato de Volkswagen de México al corte de las 12 horas, de este lunes 4.300 técnicos ya han participado de la consulta en la que decidirán aceptar el 9% de aumento directo del salario y 2% en prestaciones o bien rechazar la propuesta y prepararse para la huelga el padrón de trabajadores con derecho a voto es de 6.853 sindicalizados por lo que de acuerdo a este reporte preliminar más del 50% ya acudió a votar la expectativa es que este ritmo de participación se conserve hasta el final de la jornada lo que garantizaría la legalidad de la votación el ejercicio comenzó a las 4:30 horas de este lunes y concluirá a las 18 horas y hay que recordar que como beneficio adicional en esta tercera consulta si los sindicalizados pues aceptan justamente hace eh, estos acuerdos pactados entre la sindicato y la empresa tendrán un mes extra de salario con el aumento del 9% y este por indicación de la autoridad laboral, la firma alemana aceptó que el acuerdo sea retroactivo el 20 de julio y no al 18 de agosto como lo estipula el contrato colectivo de trabajo. Los resultados de la consulta, Mariloli Auditorio, que además es supervisada por autoridades federales, se darán a conocer esta misma noche. Comentarle también, Mariloli, que bueno, pues justamente esta gente al interior del sindicato, que se ha mantenido en contacto permanente con Tribuna Noticias, nos han informado que, pues, algunos miembros de la comisión revisora, algunas figuras importantes, no necesariamente a los liderazgos oficiales, Se han dado la tarea en las últimas horas y durante todo el fin de semana, pues de hacer circular la información eh, de manera más adecuada, eh, datos verídicos, un eh, escenario que sea realmente, o sea, que se pueda enfrentar la planta en caso de irse a huelga. Esto con tal de hacer conciencia en los trabajadores, la situación ya empezó a preocupar, insisto, más allá de las diligencias, sino. Hay gente que tiene 30, 40 años en la planta y que es momento en que dicen, bueno, a ver, vamos a, a tomar aire y a pensar qué es lo que nos conviene y tratar justamente de llamar al grueso de los sindicalizados a que voten por el PIB durante este
1: día. Ese es el reporte, Mayloli. Pues al final solamente tienen que saber que corren riesgo de perder su chamba. No sé si puedan entender ese proceso. Mariloni, la verdad es que ojalá lo comprendan Fíjate que bueno pues simplemente como para abonar justamente a que esta
3: consulta se desarrolle de manera favorable para todos, pues recordar que si ellos aceptaran la huelga el tiempo que la planta esté detenida que no recibirán pagas no tendrán salario seguro como lo han tenido hasta ahora y una vez que se concluya el conflicto laboral la empresa solo pagará al 50% los salarios que pues se hayan caído, como se denomina ...durante el periodo del conflicto, a ellos no les conviene, los que más pierden son los trabajadores, la empresa de cualquier modo tiene programados al menos 20 días más de paros técnicos por lo que resta del año, muy bien podría decir, pues nos vamos a huelga 20 días y ahí más o menos ajusto mi calendario... Sin embargo, creo que los que más van a perder son los trabajadores, maestro.
1: ¿Sabes qué me resulta increíble, Liliana? Que al final ellos, cuando la empresa les ha ofrecido toda la disponibilidad de puertas abiertas y de explicarles en qué consiste el incremento salarial, ellos no tengan ni tantita delicadeza de poder ir y preguntar. Porque la empresa te lo está ofreciendo, ¿eh? Eso es verdad, y si la apatía les gana, perdemos
3: todo, porque también hay que recordar, Mayloli, que pues básicamente Volkswagen constituye la columna vertebral en la economía en Puebla, no le afecta solo a las proveedoras, como podría pensarte, no le afecta solo al sector automotriz y de autopartes, le afecta a las personas que van a vender afuera sus charrines, sus memelitas, los que venden carnitas al transporte público, se afecta a la persona que va a ser el quehacer de la casa de aquella obrera que se va a trabajar todo el día y pues necesita que le echen la mano en las labores, se afecta también a las universidades que incluso operan gracias a Volkswagen de México, entonces ojalá este día tengamos una respuesta favorable mayor.
1: Ay, ojalá, ojalá así sea. Gracias Liliana. Buenas tardes, Maimon. Muchas gracias, que mañana ella misma nos pueda dar la noticia de qué crees que ya pasaron y aceptaron este proceso. Vamos con Pili Bravo, transportistas, realizan marcha y plantón en la Secretaría de Movilidad y Transporte, aquí muy cerquita las instalaciones de Tribuna Comunicación y también en Casa Aguayo. Han estado desde temprano, eh. Bueno, por lo menos yo los vi a las diez y media de la mañana. Y cuando ya venía aquí para radio, pues aquí andan plantaditos. Adelante Pili, ¿qué quieren? Pues aumento en el pasaje. La unión de transportistas que representan
4: al menos 80 líneas de transporte urbano realizan una concentración de plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde con pancartes y aparatos de sonido plantean sus demandas que son simples. Uno, ajuste a la tarifa. Dos, cese a los operativos del personal de inspección y vigilancia. Tres, apoyos económicos como se hace con la red de transporte Ruta. Los manifestantes se dividieron, un grupo quedó en plantona y en la Secretaría de Movilidad y Transporte y otros se movieron en marcha por el centro hasta llegar a Casaguayo, donde pretendían que fueran recibidos por el gobernador Miguel Barbosa. En su marcha, por supuesto, por Avenida Reforma afectaron el, transpor, el, el tránsito, la circulación y bueno, pues afectó muchísimo. Pero bueno, esto es parte de lo que piden los transportistas.
1: Los,
5: los insumos que requerimos nadie nos los regala ni nos está necesitando revenir
4: pues, eh, no se hizo esperar la respuesta. La secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamontes, a través de un comunicado, aseguró, uno, no habrá aumento del pasaje. Señaló que ya se lo hizo saber a los dirigentes de la Unión de Transportistas desde el día 9 de septiembre, en una reunión en la que estuvo encabezado por Delfino Reyes Locardo y por Samuel Méndez, a los que les explicó los efectos que puede generar un ajuste a las tarifas en Puebla. La autoridad expresa les mostró estudios elaborados en otros estados, en donde en Puebla el pasaje está en la media nacional, es decir, similar a otras entidades. Pero además les recordó que el gremio no ha cumplido, debido a que la flota en su mayoría no ha sido renovada. Resultado de los con las visadas, otros no tienen las certificaciones de capacitación y las unidades en términos generales se encuentran en mal estado. Ratifica pues que no habrá aumento de pasaje, pero pronto dice se anunciará programas de apoyo. El comunicado por supuesto fue rechazado por los transportistas quienes señalaron que entonces los poblanos Seguiremos teniendo un transporte miserable. Y así están las cosas, mi querida Mariloli. Ahí siguen en plantón. Y bueno, pues la respuesta ya se dio. Pues vamos a ver qué, qué, qué más ocurre.
1: Y muchos son imprudentes porque conducen, que qué barbaridad. Oye, y otra cosa, el uso de cubreboca, dice el gobernador, que es voluntario. Pues ya eh, no habrá eh, ningún
4: otro decreto. El gobierno del estado no emitirá ningún otro decreto para ser obligatorio el uso de cubreboca por lo que la aportación quedará a criterio personal y voluntario, dijo el gobernador Miguel Barbosa. Escuchemos.
5: ¿Cómo nos hablamos? Porque el, el cubrebocas es de uso por Yo no uso cubrebocas y no con eso estoy incumpliendo Estoy incumpliendo un decreto. No, no, es, es voluntario. Y así se va a quedar ya, ¿eh? como voluntario. Yo no, fin de semana no. Y entonces es voluntario, ¿de acuerdo? Y ya aprendimos a cómo combatir el COVID en cuanto a comportamiento.
4: Y bueno, los ciudadanos estarán en libertad para usarlo, pero se mantiene la recomendación naturalmente de cuidarse, sobre todo cuando se asiste a lugares de concurrencia masiva. Y bueno, ya que estamos sobre temas de salud, también te informo que el secretario José Antonio Martínez anunció la jornada de vacunación de esta semana, que será del 12 al día 14 en 58 municipios de la región centro y oriente de la entidad, y eh, será en municipios de la zona centro como Acartingo, Ciudad Cerdán, paluca y otros. Eh, habrá dosis para niños de 5 a 11 años segundas dosis para 12 a 17 primeras dosis para 18 y más, en fin, una amplia jornada de vacunación, y algo importante también de una vez aprovechando el reporte, el reporte sanitario, es que fíjate que eh, el INDRE dio a conocer que no tenemos en Puebla los ocho casos eh, pues que se habían enviado para el laboratorio, esto dice también el secretario. Ya lo recibimos,
0: Eli. Fueron descartados por lo que hoy, hasta el día de hoy en Puebla, solo cinco casos confirmados de viruela símica tenemos.
4: Y bueno, quiere decir que los ocho estudios que se enviaron resultaron afortunadamente negativos y los cinco casos que se tienen pues están siendo atendidos. Y bueno, pues también, ya sobre el mismo reporte, te informo que definitivamente el COVID pues sigue totalmente a la baja y cada vez son menos el número, incluso pues de personas que están hospitalizadas, además de
1: cero defunciones, el fin de semana. Ese es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Pili, muy completo. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Gisela porque los recursos de Parquímetros serán destinados a los rubros de movilidad, iluminación y retiro de grafiti. dice el presidente municipal. Adelante, Gise, ¿cómo estás? Así es, Mariloli, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos
6: del auditorio. precisamente en entrevista le dio señaló que existen muchas necesidades en el primer cuadro de la ciudad, De ahí que el proyecto estará enfocado a mejorar las condiciones para las y los transeúntes. Aseveró que esta semana entregarán ya un reporte del gasto que van a realizar en la zona, mismo que a la par estará en la página de transparencia del gobierno de la ciudad. Esto con el objetivo de que las y los poblanos conozcan los ingresos y
4: egresos por dicho concepto. Así lo decía.
7: Tenemos muchas necesidades en nuestro centro histórico. Ustedes que también lo transitan, tenemos también desde atarjeas abiertas, a veces lajas, eh, no buenas condiciones, que desafortunadamente personas que pueden ir caminando, transitando, se pueden resbalar, se pueden caer, ¿sí? o en algunas ocasiones hasta tenemos láminas que están totalmente lisas y que no tienen ninguna previsión para el peatón. Entonces, fundamentalmente será en temas de movilidad y seguridad, y estarán enfocados primero a los peatones. En segundo lugar, también a mejorar la iluminación en aquellos casos o puntos que sean necesarios. Estamos también, junto con la gerente del Centro Histórico, eh, interviniendo en mejorar los espacios también aquellos que se encuentran grafiteados.
1: La información, Mariloli. Oye, y además inician rehabilitación del Paseo Bravo con inversión de 11.5 millones de pesos. Es Paseo Bravo y algo más, ¿no? Es Paseo Bravo, Mariloli, y pues este proyecto contempla el mantenimiento de pisos,
6: jardinería, mobiliarios, sanitarios y módulos de ventas, así como la revisión de árboles, tratamiento en caso de plagas, Mejoramiento de suelo y reforestación Además el alcalde Eduardo Rivera Pérez Quien encabezó precisamente el inicio de esta rehabilitación de Paseo Bravo Informó que restaurarán siete fuentes Plantarán nueva vegetación Colocarán nuevas bancas e instalarán luminarias Una vez que la intervención forma parte del programa Grandes Parques de Vida, que es uno de los puntos más visitados por turistas y poblanos Escuchemos
7: cuando recibimos la ciudad la recibimos abandonada en muchos de sus aspectos mal podada sí, abandonado a nuestro centro histórico con creciente prostitución e inseguridad pero también nuestros grandes parques hicimos alguna visita al inicio de la administración y ustedes fueron testigos de las pésimas condiciones en las cuales recibimos los grandes parques ¿cuáles? Amalucan, Chapulco Juárez ...y por supuesto este, el Paseo Bravo. Aquí ustedes podrán observar que esta fuente tiene años, ¿sí? Meses, por supuesto, desde que antes que entrábamos la administración, que no funciona.
6: Mariloli y paulatilamente serán interviniendo también estos grandes parques... Eh, ...entre ellos pues el Parque Cerro de Amaluca, Laguna de Chapulco, Juárez y el Parque de Agua Santa... Y es que Rivera Pérez dejó en claro que este proyecto no solo es un tema de imagen, sino también de seguridad, de mejoramiento
1: del medio ambiente, entre otras situaciones fundamentales para las y los ciudadanos. El reporte. Muchas gracias, Gise. Vamos ahora con Daniel Jacome porque atracan a pasajeros de transporte público en Loma Bella y luego siguen ellos pidiendo también, ¿no? Su cooperacha para más eh, <ríe> más dinerito, ¿no? En la cuota. Adelante, Daniel.
8: ¿Qué tal Margarita? Te saludo con gusto Efectivamente este lunes pasajeros de la Ruta 4 Fueron víctimas de asalto Por parte de tres sujetos desconocidos Quienes pistola en mano los despojaron de sus pertenencias En la colonia Arboledas de Loma Bella Al sur de la ciudad de Puebla Aproximadamente a las 7 horas La unidad 63 transitaba frente a la iglesia De la mencionada colonia Cuando tres hombres comenzaron a amagar al chofer Y a usuarios del transporte público Con un arma de fuego Tras lo cual se apoderaron de objetos de valor Para luego huir del sitio con rumbo desconocido Por lo anterior, los afectados reportaron el hecho a números de emergencia y, acudiendo al llamado, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego de tomar conocimiento sobre el ilícito, los efectivos instruyeron a los pasajeros para que presentaran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y emprendieron un operativo de búsqueda sin poder dar con los asaltantes Loli.
1: Muchísimas gracias Daniel, y antes de irnos a una pausa, ya tenemos algo especial, hay una dinámica importante, cuéntanos de qué se trata.
2: Así es Loli, pues fíjate que mañana es la fiesta magnífica, por supuesto de la magnífica, la patrona de la radio, es un evento que se va a realizar en la Plaza de la Concordia este 13 de septiembre a las 7 de la noche, ¿quién se va a presentar? Mira, ahí te va este eh, cartel, mira, es Trono de México, Grupo Jalado, Carro Show, los Yes Yes, Indalfer Ochoa, ¿Sí? Mariano Viedo y por supuesto Blanco y Negro se van a presentar. Tenemos cinco pases dobles, pero no son cualquiera, son pases VIP. Okay. Y si quieren participar, lo único que tienen que hacer es llamarnos al... Ahí se me fue el número, dígate te lo voy a dar. Al 22 22 42 13 12, lo repito, 22 22 42 13 12, o que nos escriban a través de la transmisión de redes y se llevan un pase doble VIP. Tenemos cinco.
1: Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Jazz. Vamos a hacer una pausa, son 14 horas con 25 minutos y también ya tenemos hasta el menú de hoy, ¿no?
2: Tenemos muchos saludos porque la gente te extrañó, dice Margarita Cuacuas. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Hola Margarita. Connie Ángel se reporta como todos los días. Carlos Charlot dice qué gusto verte de regreso, Mariloli.
1: Gracias. Iveta
2: Alejandra, hola, qué bueno que ya regresaste, Mariloli. Y la señora este Magdalena Ortiz dice: Bienvenida de vuelta, señorita Mariloli. La señorita Alejandra la cubrió muy bien. Hoy tenemos mole de panza, picoso con tortillas de mano, taquitos <risa> dorados de pollo, queso y moronga con ¿Sí? crema y salsa. Sí. Para los niños, alitas adobadas con aderezo. Eso. Y malteadas de chocolate super dulces.
1: Eso. De postre
2: tenemos cacahuates japoneses con limón.
1: Ándale, me encantan sus, su, <risas> eso yo lo daría de pre, ¿verdad? <risas> y Oscar
2: Cruz dice, no se les olvide que hoy es cumpleaños de Doña Silvia Pinal.
1: Tiene toda la razón, 92 años de Doña Silvia Pinal y que muchos han criticado a su hija. Oigan, hizo con lo que pudo y como pudo, ¿eh? El homenaje a su madre y como haya salido estuvo con su familia y punto, la señora lo disfrutó y eso es todo, ya no hay que echarle más leña al fuego, ni andar ahí de grillos ni mucho menos Doña Silvia es Doña Silvia y me pongo de pie con ella.
2: Y se lo merecía, homenaje. Muy bien. merecido,
1: muy merecido y, insisto yo, siguen faltando otros, pero pues a ver, ¿a quién se le va ocurriendo no? No sé qué tanto harán, han de estar muy ocupados, que no se pueden dar cuenta quiénes necesiten y quiénes requieren de un homenaje y que además es muy válido. 14 horas con 27 minutos, pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 31 minutos. Ya repítenos, por favor, eh, ¿cuál es la dinámica para obtener los pases?
2: Los pases de la fiesta magnífica, que son pases VIP, tienen que hablar... Al 22 22 42 13 12, uh-huh. 22 22 42 13 12, dejar su nombre completo y se llevan estos eh, pases VIP para ver a Trono de México, Jalado, Carro Show, los Yes Yes, Indalfer, Ochoa, Mariano Viedo y Blanco y Negro. Es mañana martes 13 de septiembre en Plaza de la Concordia, esto en Cholula. Uh-huh. y o pues, son pases VIP que se pues, anoten, creo que ya se fue uno por allá.
1: Entonces, mira. solamente tienen que llamar.
2: Llamar, tenemos cinco dobles.
1: Órale, muy bien, me parece perfecto. Y ah, algo no, quiere. Nada más,
2: nada más quedan dos, ¿no?
1: Ah, ya dos.
2: Quedan dos dobles. ¿En, ¿En serio?
1: Órale, <ríe> qué rápido. Ya ven, es que si sí quieren irlos a escuchar, quieren ir a bailar, quieren prepararse para el 15 y bailar, eh, eh, pues, mover la caderita un poco, digamos. Oigan, les recomiendo blanco y negro, eh porque Mary Martínez es buenísima. Mi tocallita es que Bárbara tiene una voz privilegiada Oigan, en la línea telefónica Yo siempre digo Lo único que van a poder heredar Como papás O si alguien tiene la oportunidad de regalar Un... Eh, pues una beca Un plan de estudios, una carrera A alguien el estudio es lo único Que nos vamos a llevar y miren Aprovechadito. La maestra Yemima Barbosa Shochicale, directora de Educación Media Superior de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, está en la línea telefónica y ella nos va a hablar sobre el plan de rescate de nivel medio superior 2022. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes Marido Lipellón, pues estamos contentos de que nos
9: des oportunidad de dar información para el público acerca de este plan de rescate del nivel medio superior veinte
1: ¿A poco no la educación es lo único que van a heredar y muy bien? Pues yo creo que sí, mucha gente pues desafortunadamente a veces no nos
9: permite la vida continuar con un proyecto, pero creo que ahorita es tiempo de recuperar
1: esa parte que en algún momento fue un plan de vida. Exactamente, así es. Y ahora cuénteme más sobre este plan de rescate, ¿qué van a poder hacer los alumnos? ¿Cuál es el proceso?
9: Mire, el plan de rescate está dirigido para estudiantes que cursaron plan 05, plan 06, plan 07 o bachillerato tecnológico y que... Quedaron adeudando de una a cinco materias. Es decir, desde el 2005 a la fecha, los planes que ha ofertado esta universidad, si algún estudiante adeuda de una a cinco materias, podemos en este momento apoyarle para que él pueda sacar su preparatoria. ¿Y
1: cuál será ese proceso? ¿Cómo le tienen que hacer? Efectivamente, mire, a partir del 5 al 15 de
9: septiembre, ya nada más tenemos esta semana, estamos recibiendo tres documentos para revisar su situación. El primero es que nos hagan llegar una carta de intención en la que exprese su interés por participar en este plan de rescate, el segundo es su exterior académico, el cardex simple, y como tercero, una identificación oficial. Se valora, se revisa su situación, y se les informaría el día 19 de septiembre que si procede o no procede su situación de tal manera que puedan iniciar clases los que procedan el 10 de octubre para concluir el 18 de noviembre
1: entonces esto será eh, el 10 de octubre para aquellos que sí pasen Exacto. De hecho, las clases se van a hacer de manera virtual,
9: considerando que muchos de ellos están trabajando o tienen otras situaciones a la distancia, pero entonces serán de manera en línea, serán los cursos del 10 de octubre al 18 de noviembre. Sus documentos que mencionaba hace un ratito deben enviarse al correo DGEMS, son las siglas de Dirección General de Educación Media Superior, arroba correo punto punto MX.
1: Pues ya solamente quedan muy poquitos días, ¿no? Desde hoy 12, 13, 14 y 15. Así
9: es. Contamos prácticamente con tres días y medio para que ellos pues, puedan tener esos documentos, enviarlos y revisemos su situación y así podemos comunicar con ellos. Creo que eh, si ellos eh, aprueban sin ningún problema a fines, bueno, a principios de diciembre estarán eh, pudiendo tramitar su certificado. Ay, y, son, ojalá. y son de una cinco materias, creemos que hay estudiantes que t- se atoraron en esa situación, entonces es el momento idóneo para poder lograr su certificado.
1: Así es, oiga maestra, y ahora que ya hay clases presenciales, cuénteme su experiencia, mucho mejor. Pues creo que hacía falta la presencialidad, los niños ya necesitaban estar aquí en las escuelas,
9: nosotros estamos también dando clases y créame que es muy interesante ver a los estudiantes con mucho ánimo y muy respetuosos de las reglas.
1: Ay, sí, ojalá, ojalá que todo esto pues siga, pero sobre todo que de verdad aprovechen el tiempo de estudiante, es muy bueno.
9: Sí, quiero decirles que, bueno, afortunadamente nuestras pepas tienen un alto nivel de estudiantes que logran terminar y esperamos que ahorita que hemos regresado, pues sigamos teniendo estos altos niveles de lograr eh, terminar sus estudios de media superior, pero si alguien que no mire a la distancia se va a poder hacer.
1: Ay, pues sí, ojalá como sea, pero que los terminen, que eso es importante y que se incluyan en el en el gran proyecto de la educación. Muchas gracias, maestra, que esté muy bien, le mando un abrazo. Y muchas gracias a usted y al público, muy buena tarde para todos. Gracias, maestra hasta luego. Ca- adiós 14 horas con 37 minutos nos vamos con Pili Bravo porque el seguro social llama a no quemar pirotecnia en las fiestas patrias ¿cómo podérselos pedir de una de otra y de otra manera y al final siempre hay mucha gente lesionada porque da sorpresas la pirotecnia no la sabemos utilizar entonces tengan mucho cuidado ¿verdad Pili? así es y mira esto lo estoy recomendando el Instituto Mexicano del Seguro
4: Social a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia, que este día pues hizo un llamado pues para que los padres de familia vigilen a los chicos y que los grandes pues tampoco utilicen pues ese tipo de juguetes que la gente pues no sabe manejar como tú lo mencionas. El doctor Nicolás Manilla, les llama director médico de esta unidad. Señala que los pequeños como adultos cuando eh, pues resultan quemados ingresan precisamente al hospital de, eh, de ortopedia pues con quemaduras de segundo y tercer grado en cara, en ojos, en brazos y en manos lesiones que son atendidas diariamente durante esta temporada eh, incluso llega a haber hasta 8 o 12 personas que son atendidas en una misma noche, parte de lo que nos dice el doctor Manida. Hombre, no, no
8: puedo decir, pero puedo eh, decir que cada día la energía que produce la experiencia es, es mayor. ¿sí? Y el desconocimiento del manejo también es mayor, porque son artículos que, este, que vienen llegando al país ¿sí? y no los sabe manejar la gente. ¿sí? el porcentaje de
1: pacientes que llegan y que están los
8: eh, en su minoría, para pirotecnia, la mayor parte son adolescentes y adultos. Para quemaduras por, eh, por líquidos calientes, en su mayoría son niños. ¿Sí? Pero, doctor, ¿Y cuáles son las acciones que uno debe hacer para
6: llegar el, el paciente está con la quemadura? ¿Qué es lo que no se debe hacer inmediatamente y cómo se debe actuar?
8: Lo primero que tienen que hacer es aplicar una toalla con líquido frío. Tenemos que enfriar nuestro el, el área quemada. Es lo más importante. No aplicar absolutamente nada y dirigirse inmediatamente, pedir auxilio a un ambulante.
4: Y bueno, el doctor María recomienda pues no utilizar luego pues los remedios caseros que nos dicen como la clara de huevo. o, o Lo mejor es inmediatamente llevarse al paciente al hospital o bien aplicarle de inmediato una toalla mojada. Eso es lo único recomendable. Y evitar pues, todos los remedios caseros, porque una quemadura siempre pues, deja muchísimas lesiones y son de grave repercusión. Ese es el deporte, Mariloli.
1: Así es, hay que evitar automedicarnos. Muchísimas gracias, Pili. Y más con un tratamiento de estos, ¿eh? de pirotecnia y quemaduras, no sabemos el tratamiento, hay mucha gente que te dice que luego, luego en Agua Fría que bueno, miles de cosas, no lo hagan, si no saben mejor vayan siempre a un hospital, pero lo importante es que no utilicen pirotecnia. Nos vemos con Liliana Tecpanécatl porque Liliana ya se está preparando para la feria de atlisco ¿verdad Liliana? Efectivamente,
3: Mariloli, ya me di. Fíjate que una prensa de 63 mil visitantes y una derrame económica superior a los 25 millones de pesos es lo que provocará la edición 2022 de la de Netflix 4, lo informó la alcaldesa Ariadna Ayala. El evento se va a desarrollar del 24 de septiembre al próximo 12 de octubre y el costo de la entrada será de 50 pesos. Este lunes, la presidencia municipal reveló la cartelera del centro del pueblo, que arranca con la presentación de Nina Down, y cierra con la actuación del grupo Caña Veran. También habrá noche de rock con el Gran Silencio, comedia con el Jota Cota, espectáculo de Dice Libre y música regional mexicana con Fidel Rueda entre nuestros artistas. Escuchamos parte de esta Estaremos inaugurando con la presencia de Lila que viene a hacer nuestra apertura para nuestra feria de la El domingo 25 tendremos la presencia del Gran Silencio el lunes 26 de septiembre tendremos la presencia del comediante JJ el 27 de septiembre tendremos la presentación de la AAA tendremos lucha libre, también hay espacio para el deporte, buscándose un cartel integral El 28 de septiembre estará con nosotros Bob Pulido. El 29 de septiembre estará Playa Limbo. Viernes 30 de septiembre estará con nosotros Fidel Rueda. Mariloli que la entrada al Teatro del Pueblo será gratuita, se podrá justamente acceder a estos espectáculos con el mismo boleto de la feria y sobre el evento en general se informó que contará con stands de comida, bebidas alcohólicas preparadas así como artesanías, el requisito principal para participar como expositor es ser originario de atlic Polia Ariadna Ayala Dijo que esto es así porque el objetivo primordial de la feria es apoyar la economía de los habitantes del Pueblo Mágico, de modo que se dará prioridad a comerciantes locales. En esta ocasión la feria ha sido a una empresa particular y el proceso de licitación puede revisarse en las páginas de transparencia del municipio. Este es
1: el reporte, más. Muchísimas gracias Liliana y vamos a otras cosas porque David Becerra cubrió esta mañana ay, otro accidente y es que de verdad es increíble que la gente sigue sin entender. Un motociclista pierde la vida en la Federal Atlisco. Adelante David, ¿cómo estás?
5: Loli, muy buen lunes te saludo con muchísimo gusto. Pues sí, como comentas, la mañana de este precisamente lunes, un motociclista fue el protagonista de un lamentable incidente en el kilómetro 15 de la carretera federal a Atlixco. Eh, aproximadamente a las 3:30 de la mañana del conductor de la moto recibió un golpe en la parte trasera de su motocicleta cuando fue alcanzado por otro vehículo que se presume era conducido a exceso de velocidad. El motociclista automáticamente salió proyectado aproximadamente 15 15 metros del lugar del impacto perdiendo la vida instantáneamente. Partes de la motocicleta destrozada quedaron esparcidas en unos 10 metros a la redonda del cadáver. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes para banderar la zona y realizar los peritajes correspondientes. Según reportes policiales, el sujeto tendría entre 29 y 35 años de edad y hasta el momento se mantiene en calidad de desconocido. Loli, esa es la información.
1: Qué pena, qué pena. Muchas gracias, David.
5: Loli, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias. 14 horas con 44 minutos y enseguida el reporte vial.
0: Tribuna PM. Contigo y con rumbo.
6: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 12 de septiembre con corte a las dos y media de la tarde encontrarán tránsito fluido en la 11 Norte desde la 36 hasta la 26 Poniente, así como en el Boulevard 5 de Mayo entre la 42 Poniente y la 4 Norte y en el Boulevard Atlisco desde la Avenida Juárez hasta la 23 Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la Avenida Esteban de Antuñano de la Avenida 29 Poniente hasta la 25 Poniente, así como en la Avenida Manuel Espinosa e Iglesias desde la 12 Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo y en el Circuito Juan Pablo II de la 29 Sur hasta el Boulevard Atlisco. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda, extrema precaución al volante y siempre señala tus
1: maniobras con anticipación.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias 14 horas con 45 minutos Rápido ya. Yes, compártenos Porque ya nos queda Un pase doble
2: Nos queda un pase doble Para la fiesta magnífica Lo único que tienen que hacer Es llamar al 2222 22 42 1312 Dejar su nombre completo Y se lleva El último pase VIP uh-huh. El evento es el día de mañana En la Plaza de la Concordia En Cholula A las 7 de la noche
1: ¿Quieren ir a bailar? Me queda claro Sí en martes <risa> Pues cuando sea es bueno tú.
2: <risa> Previo al grito de independencia Exacto,
1: pues, qué mejor. sí Van, van este, pss, Tomando canchita ¿no? Para el 15 de septiembre Eso está muy bien porque además es semana corta El viernes no, no trabajan muchos ah, no Entonces pues ahí está Ahí está el <risa> tema Muy bien, bueno pues hacemos una pausa Regresamos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu
2: enlace.
1: Pues mira, apréndete a mover con esta musiquita que nos han puesto aquí en cabina, pues llégale, ya
2: es como, caro, no sé.
1: A darle, a darle, 14 horas con 50 minutos. Daniel Jaco, me dan 22 años de prisión a Juan por el feminicidio de su pareja. Este hecho ocurrió en 2008. Adelante, Daniel.
8: Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Juan, quien es penalmente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de su pareja. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2008 dentro de un domicilio de la colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla. Luego de que el sentenciado y la víctima tuvieran una discusión, por temas económicos. Se constató que Juan agredió físicamente a la mujer y ocasionó que perdiera la vida tras golpearse contra un muro. Al percatarse de que la víctima había fallecido, el responsable llevó el cuerpo a un canal de aguas negras en la colonia Arboledas de Lomabella. Al analizar el material probatorio expuesto por la Fiscalía de Puebla, la autoridad judicial impuso una sentencia de 22 años de prisión a Juan, quien además deberá pagar la reparación del daño moral, material y una indemnización económica. Loli...
1: Oye, y también un sujeto hostiga a empleada y le aumenta labores para ser rechazado. El presunto acosador ya fue vinculado al proceso, de verdad es que no entienden.
5: Efectivamente, Dolly, un hecho
8: realmente lamentable, pues en atención a delitos de violencia de género, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Adrián, presunto responsable de hostigamiento sexual. Como resultado de la investigación, se desprende que en una empresa de la colonia América Sur de la ciudad de Puebla, el 7 de marzo de 2022, la víctima comenzó a ser acosada por su jefe inmediato, quien además le propuso iniciar una relación. Al no aceptar un noviazgo, el imputado se molestó y aprovechándose de su jerarquía laboral, le asignó actividades que no eran inherentes a su cargo. La afectada presentó su denuncia y la Fiscalía de Puebla inició la carpeta de investigación correspondiente, recabó datos probatorios y formuló imputación en audiencia. Por su parte, el juez de control determinó vincular a proceso a Adrián e imponerle las medidas cautelares de firma periódica, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salir del estado Loli.
1: Pues sí, para que ya se les vaya quitando, ¿no? Ser acosadores y creerse Don Juan y pues no nos resulta que sean Don Juan y les pueden vincular a proceso por este tipo de situaciones y sobre todo cuando tienen todos los elementos para poder enunciar a las personas. Gracias, Daniel.
8: Excelente inicio de semana, Loli, gracias.
1: Igualmente, muchas gracias, buena semana, 14 horas con 52 minutos, ¿ya se fue o no se fue?
2: Ya se fueron todos los boletos, ¿Ya todos? Fíjate que tenemos cinco por teléfono, bueno, cinco ganadores, y agradecemos también a Jitomate Vital porque nos obsequia uno más, porque alguien lo quería a través de redes sociales, pues también se lo regalamos. Sí. Te paso los ganadores, Miguel Pérez Moreno, Javier Ramos Cervantes, Carmen Gutiérrez Ramírez, Gabriela Matías Morales, Manuel Rivera Domínguez, Shirley Cabrera. Hay que hacer la mención que me están pasando en este momento, que es un evento a causa, bueno, con causa del DIF de San Pedro Cholula. Sí. Solo les pedimos si nos pueden ayudar, por favor, llevando dos pelotas, bueno, trayendo dos pelotas de plástico.
1: A la hora en la que recojan. Cuando pase. recojan
2: sus pases, este, que tienen hoy hasta las 5 de la tarde, dos pelotas de plástico del cual tamaño que quieran.
1: Entonces, hoy lo tienen que recoger hasta, hasta las 5 de la tarde, la San cinco. Martín Texmeluca, número 68, Colonia La Paz. Así es. Muy bien, bueno, pues ahí con está. Copia con copia de su INE. Con copia de su INE, muy bien. Dos pelotas para poder beneficiar a alguien en, en el DIF de Así Cholula, es. San Pedro Cholula. Muy bien, muchas gracias. Vamos con información deportiva.
0: Tribuna
1: PM. Y las chivas nos hacen la maldad. Y yo, bueno, no saben cómo me dolió la pierna después de ver a Ferraréis y, y la fractura que tuvo. La verdad, pobre. Ojalá que tenga pronta recuperación y, sobre todo, buena rehabilitación, que eso es lo más importante. Cuatro meses fuera, pero pues, caray, una buena rehabilitación es importante. Adelante, Neto.
10: ¿Qué tal, Mari Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva, pues sí, fin de semana de pesadilla para el conjunto poblano, que si bien acabó con esta racha de ocho empates de forma consecutiva, pues al final termina esa inercia con un descalabro, después de escumbir por la mínima diferencia ante las chivas rayadas de Guadalajara. Y es un partido que se complicó con esta lesión, pues, criminal por parte de Gustavo Frarey y no precisamente porque un rival le haya hecho daño. Simplemente, pues, en una barrida, lamentablemente, queda atorado su pie y otra baja sensible por parte del conjunto camotero que en este torneo express vaya que ha batallado con las lesiones. Se suma a la de Fernando Aristegueta, a la baja de hace algunas semanas también por parte de Pablito Parra,
7: de Emanuel
10: Bularte, de Kevin Ramírez, quien ni siquiera pudo tener actividad a lo largo de este campeonato. Y ahora es Gustavo Ferraré, elemento que era recurren- recurrente en el once inicial por parte de Nicolás Mercamón pues estará fuera lo que resta de este torneo Apertura 2022 de la Liga MX Pues ahí está, el pueblo que sufre un descalabro y con la combinación de resultados, ahora desciende hasta el puesto número 11 de la tabla general, eh, con un total de 16 unidades. todavía dependiendo de sí, para poder avanzar a lo que sería la fiesta grande. Y es que en dicho compromiso, pues apareció Alexis Vega, quien encontró una avenida prácticamente en la recta final del compromiso, Eh, también... Con las facilidades que dio el defensor Gastón Silva para definir ante la salida por parte del guardameta paraguayo Anthony Silva, suficiente para que las chivas pues consiguieran esa victoria y siguieran en plan ascendente. ¿Qué le resta al conjunto camotero? Pues tres partidos como local, todavía el destino lo tiene en sus manos. El próximo viernes estarán refiriendo al conjunto de Tigres, que en cuanto a Númina, pues es uno de los equipos más poderosos que hay en la Liga MX, aunque en las últimas semanas tampoco la ha pasado bastante bien y posteriormente estará recibiendo el conjunto de Pumas con el cual prácticamente estará peleando este, esos últimos boletos hacia la zona de repechaje y después estará cerrando ante las Águilas la América en un partido que también promete grandes emociones en el estadio Cuauhtémoc y vámonos precisamente con el resto de la fecha porque el América consiguió su novena victoria de forma consecutiva después de derrotar 2-1 al conjunto de Necaxa y es que a pesar de sufrir varias bajas entre ellas la de Guillermo Ochoa eh, y la de Cendejas pues el conjunto americanista tuvo que venir de atrás apareció Jonathan Dos Santos quien consigue su primera anotación en este campeonato con lo cual pues el América pues termina remontando 2-1 al Necaxa y así consigue pues marca marca la franquicia a ligar su novena victoria todavía le faltan tres éxitos más eh, para empatar el récord al fútbol mexicano que le pertenece al conjunto de Cruz Azul esos tres partidos serían ante el conjunto de Santos Chivas y concluyendo campaña regular frente al Club Puebla, veremos si lo puede conseguir el equipo dirigido por Fernando Ortiz Cruz Azul también volvió a la senda de la victoria, lo hizo 2-0 ante el conjunto de Mazatlán, con lo cual pues sigue, sigue manteniendo posibilidades matemáticas de meterse por lo menos al repechaje misma situación que Pumas quien de último minuto y con anotación por parte de su guardameta, Julio González pues termina rescatando el empate a dos anotaciones ante el conjunto de Toluca. Por cierto, a fin de semana, donde destacaron los porteros, no solamente fue Julio González, sino también el caso de Carlos Acevedo, guardameta del equipo de Santos, que le dio pues el empate a tres goles ante el conjunto de Querétaro, en duelo que se disputó el pasado fin de semana. Habrá, habrá serie de partidos, mañana martes empezando con Chivas Tigres, partidos para completar lo que será pues la tanda de este campeonato Mariloli, estás aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, nos escuchamos mañana y pues vamos terminando este espacio informativo por su atención, muchísimas gracias que estén muy bien, gracias por su compañía y por su sintonía nos escuchamos mañana, gracias en cabina, gracias Jazz, hasta mañana.